0: Ja, kära vänner Det är en ny vecka Det har varit en dramatisk helg <laughs> Grejer händer kan man säga Det är dramatik Det är ett, en stingoperationsbaserad folkbildning som pågår globalt. Människor har vaknat och vaknar i en allt snabbare takt. Det handlar om att exponera. Det handlar om att skapa optik för reflexiv kontroll. Opinionsbildning. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Det handlar om att få den djupa staten att exponera sig själv det handlar om att motverka och se till att den djupa staten försvinner globalt ja det är fantastiskt vi skriver en femte i nionde 2022 det är en ny vecka, nya veckor börjar med måndagar på måndagar ja, då håller vi en liten här ja det är dags för ett måndags mys. Ja. Fantastiskt. Det är otroligt bra det här som sker nu. Vi kan vara mycket nöjda. Det är allt vi har gjort. Och vi höjer takten. Vi ökar intensiteten i upplysningsarbete till ledning. Och vidare upplysning. Ja. Och ledning. För våra med medmänniskor i samhället. Ni är fantastiska. Ni ska ha det största av tack för det ni gör. Och det vi gör tillsammans. Vi utgör den förändring som vi vill se i verkligheten. Sverige. Och dess roll. Genom historien. Ja. Vi är vad det är. Och... Självbildsrevisionen Den står för dörren Ni ska ha tack för Gå på Swish och Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se Och ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten Och som vanligt Viktigt att ni hakar på Underpoddarna i det här Och särskilt att ni rekommenderar dem För människor som inte är så insatta I de här rätt så. ja Vad ska vi kalla kallar dem för omfattande informationsmängderna så kan vi väl uttrycka det i alla fall ja, fantastiskt det största av, tack till er för det här, vi står på nu, nu är det målraka ja regeringen gick ju in där och, och hade lite möte med Åsa Nisse och finansinspektionskungen där och Mm, Micke Danberg också. Herr, Micke, finansminister Danberg. Ja, ja, ja. ja, vad handlar det här om egentligen i grund och botten? Ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Mm, hur var det där egentligen med den här nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien? Han tyckte det handlade lite om det. Han berättade förresten någonting om någon film också. Det handlade om... Wohan den gången han trodde det skulle bli film. blev det inte var han Men han, han pratade om den här filmen, Tjernobyl. Där, ja. Samma gäng va, på något vis som gjorde den här filmen. Och ja, vilka kan det vara. Liksom? Mm. Och det här med, med regeringens insatser. nu vad är det för någonting egentligen? Mm. Jag tänker på alla de här. Nu går ju massa rykten i svang här om att. Eh, Nord Stream 1 är igång igen alltså mm. det handlar om likviditet det handlar om en engelsk spekulation på den här börsen och Nasdaq där vi mm. kommer tillbaka till det också mm. men det är dollarvaluta inblandade det, det är inte någon tillsyn över sådär om man håller på med att handla med dollar på världsmarknaden och Nasdaq finns var då någonstans Ja, just det. i Skandinavien och Baltikum där i princip och så USA också, ja. Så är det ju. Men mm, det blir dollarvaluta där. Det blir dollarvaluta. Då är det Security Exchange Committee där, eller Commissionen. Hur är, de, ja. mm, är det? Med amerikanska justitiedepartementet det är korrumperat. FBI är korrumperat kanske. Ja, när börjar den insurrection act egentligen? När trädde den i kraft då? då? så att säga när, när exekverade exekverar man så att säga, i anspråktagandet av den verkliga makten i USA när upptäckte man det här egentligen mm, ja från militärens sida så Her Mosterlov det, det skulle ju vara jävligt förheerligt alltså för militären om, om det visar sig ha förekommit valfusk och så har liksom militären inte varit med på båten som arte uppgift och ja, skydda den amerikanska befolkningen och konstitutionen det verkar väl Ja, uh, uh, det verkar inte roligt alltså. Det, det, det är nästan hög på sånt va? Mm. Det här. Det här med grov oskicklighet i det tjänst, det, det, det är ett baserat stadium då skulle man nästan kunna säga. Ja, mm. det så kan man nog säga. Ja, mm. och det här med svenska rättsväsendet alltså. Vad mm. är sagt, det, det här med. Så om man lamslå ett äh, rättsväsende då tar man ju naturligtvis lägre Barbe på och klagerit, Alltså, ja. Det är väl därför han gjort Soros som mycket åklagare. Tror jag. Eller han och han. men Ja, ja. ja. Mm. ja, ja, ja. Sveriges mest Clinton Soros-Leon och alla Quantumfonder hade han visst på. Ja, just det. Mm. Han ropade och brämade där i Sverige svängd där jag just det. Han var intresserad av hiphop. Eller? Det sa han ju faktiskt det var nej. Han var intresserad av det svenska rättssystemet. Det handlar ju om det. Mm, mm, mm. Det är konstigt det här. Det verkar hänga ihop. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Mm. Man kanske inte känner till alla de här sakerna. Mm. Mm. och oh, Den där Q-historien har börjat än egentligen. Mm. Ja, det var ju rätt länge sen. sedan. Alltså. Donald Trump var president, då var han inte det. Mm. Donald Trump han hade i alla fall tillgång till all information när han var president. I, tror jag inte så många är jättetväksamma om. Mm. 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 Och, och, och han skulle ju kunna ha lite och, och som han skulle vilja ha ut på ett så att säga, folkbildande vis lite information då kanske. Man vet ju inte om det är planerat så här eller om det är bara slumpens skördar hela tiden, överallt. Ja oh. Och oh, det här med rita, Alltså vi har ju slagit ett slag För Petra Lund där och Att vi inte vet riktigt hur det där är och det, det är konstigt det där och Hon verkar inte ha känt till det här Med, med Estonia Arbetet riktigt så sådär Med ja oh, Konstigt alltså Mm Och KU där och Karin Enström Där ja Mm men om man ska rensa åklagerit då? Varifrån ska man göra det då? Det kanske gäller annorlunda metoder i olika länder. Nej, nah, inte riktigt kanske. Det tror jag inte riktigt. Uh -huh. Det är nog inte det. Uh -huh. Det får bli lite inifrån på något vis. Alltså. Man måste liksom använda det amerikanska justitiedepartementet i USA. Man måste nog på något sätt använda åklagerit här också. Mm. Det är nog så faktiskt. Mm. Så då måste man ha folk på insidan av insidan kanske. Ja, man vet ju inte alltså. Det, det är ju konstigt alltså. Det här, det här med abolitionen. Det är väl en sån grej som Robert Bryan tyckte. För det var väl så här för mig då. Att man från amerikansk sida hävdade. De fattade inte riktigt problemet med den här A$AP Rock. Det att köra abolition, sa amerikanerna. Ja, jag vet inte, men, men, men det kanske det är alltså. Ja, det kanske var. Men då kanske man inte vill flagga med det där, för det hade väl liksom med, med ganska stor sannolikhet läckt ut då på något vis. Det hade kanske inte varit så lyckat, men det var ett snyggt försök i alla fall att få dem att Ja men, men eh, statsministern sa ju det att Sverige har ett oberoende rättssystem ja, ja. Ja, som det handlar om alltså. det var väl det oberoendet då naturligtvis som Robert Bryan avsåg då tyckte var ganska dåligt, han tyckte att det skulle vara lite mer beroende kanske mm, folks suveränitetsprincip oberoende kanske suveränt <laughs> som man säger eller fantastiskt som vi brukar säga och, och det kan väl vara så kanske då att det här 2020 där så kanske inte det var liksom själva handläggningen av ja, utredning och så här. Alltså det kanske inte var en abolition då. Mm, kanske det inte var. Alla sprang ju liksom efter det här. Hur gick den under egentligen? Och vad var det egentligen för skäl och så vidare? Där? Var det långa eller korta hål eller var det små eller stora, många eller få eller... Ja, var det kärnvapen eller vad det radioapparater och så vidare? Ja, några saker var det i alla fall, det är helt säkert. Mm. Själva utredningen där, alltså då, och, och, och så säga, den administrativa hanteringen och, och ministeransvar och sådana här grejer. Och då visar det sig då att den här abolitionshistorien finns. Och det finns ju dokumentation då där man då har ja, så att säga, från föredraget då från herr finansminister, eller herr Micke, finansminister Danbergs sida föredragit. föredraget. Abolitionsärenden här. Mm. Alltså, händelser som fortfarande inte har gått till åtal alltså. De skulle inte åtalas, det skrev ju tidningarna om att det inte skulle bli så lustigt nog i alla fall. Det kan ju ha ett samband, jag vet inte. Ja, det där är ju lustigt alltså det är det hanteringen alltså lagd under abolition skulle man nästan kunna säga och, och ja kan var vara därför det blev så här mm. ja det här kommer upp upp ur hålen på Estonia ja så kommer det bli alltså det är alldeles alldeles säkert alltså ja och nu verkar det ha kommit en dom då i de här sammanhangen då och, och ja nu kommer en dom på det här som sagt och, och, hur blir det här egentligen mm. det måste nog vara så att man måste städa i rättssystemet alltså för riskerna att det är helt fritt, eller möjligheten att det är helt fritt från korruption, det, det tror inte jag på, alltså det gör jag nog inte och i anledning av det så vill jag nog påstå att det här håller på en rätt långt lång stund också. Mm. Ja, vi minns ju sådana här som Margit Norell och ja, Katarina costa mm. Sådana här saker. Det, det är ju mycket speciellt. Christer van der Kvast. Ja. Mm. Kvick. Ja, det där är lite speciellt, det får man ju säga. alltså. Ja... Som sagt och, och ja man, man kan ju tycka att, att det här skulle räcka men det gör det inte alltså man måste nog köra det här ett hårt alltså nu och, och den här Evertsson som dök där alltså tidsaxlarna i förhållande till hur de här abolitionsärerna har hanterats och, och vilka åklagare som kommer på vilken position i det här. Mm, det är konstigt, konstigt, konstigt Eller så är det inte dugg konstigt. Uh, det kan vara på det ena eller andra sättet Det kan vara på det ena eller andra sättet Man kan bli förvånad över att Det finns ju faktiskt en del juridisk skolade människor Som har uh, lagt sig i det här Och, och i ljuset av det får man ju nästan intrycket av att uh, Har de helt missat de här grejerna? Det är ju det här med tajmingen alltså Mm. Det går inte att ta upp allting. Man kan inte hålla på så, som eh, undertecknad då, och, och tro att det räcker att berätta om jag krig eller hur pengar skapas. Alltså, det räcker inte riktigt där. Eh, man måste ta hand om det här med självbrandsaken eller självbildsrevisionen i det här också. Mm. Det är viktigt alltså och... Eh, Ja, vad ska man säga? Nu bestämmer man i alla fall att ett nytt beslut så eh, Estonia-lagen är tillämplig och, och det ger svensk domstol behörigt att döma medborgare för brott som har begåtts inom det område som skyddas av lagen, och, och, även om det inte är svenskt vatten. Och ja, att till skulle vara tysk flaggat saknar också betydelse mina tingsrätten. Dokumentärfilmen har anfört att tysk lag bör gälla enligt FNs havsrättskommission. Och, och som sagt, det verkar på något vis som att det kommer tillbaka till att det handlar om det svenska rättssystemet och tillämpningarna där. Alltså, mm, mm. Jag vet inte om det spelar någon roll att Sverige håller som ett rättssystem som gör att man har eh, oligarker och globalister som begår brott eh, överallt på hela jorden kontinuerligt. Och sen inte går att lagföra på något sätt enligt svensk rätt. Det kanske inte är så bra för omvärlden. Man vet ju inte. Men det kan ju bli ju som något visst jävla näste det här landet då. Mm. Eller som en inkubator för terrorism som Iran och Turkiet anser. Det är konstigt. Mm. Ja, ja. Som, ja. Men Tingsrätten anser de här principerna är tillämpliga av olika anledningar. Att nationell lagstiftning även övertrumpar eventuell straffrihet på internationellt vatten. Ja, vad ska man säga egentligen? Och, och man kan väl tycka att. En åklagare som heter Helene Gestrin överväger att överklaga i alla fall. Och, och de har fått en viss lindring av straff jämfört med vad jag yrkar på i det här. Jag kommer att analysera för att se om jag ska överklaga den delen. Alltså. Och, ja, Gestrin håller fast vid att det inte spelar någon roll att det var ett journalistiskt arbete som bedrevs. Alltså, det är förbjudet att bedriva dykningar i det här området oavsett varför man gör det. det. Det journalistiska intresset tar inte bort förbudet och det är därför jag har väckt åtal och, och Ja, det är väl inte... Vad tycker man internationellt om det svenska rättssystemet i och med det här, tror ni? Mm. Blir det bättre? Ja, ah, det tror inte jag blir. Och, och som sagt, det här med SEC och handel i dollar. Och... Hur var det med Nancy Pelosi i den delen? Hon har inte på med några konstiga insideraffärer där. Och sen, sen fulsålde Ericsson också. Det är en moderbolag som äger det här... Leringbolaget alltså mm. Och, och såvitt det är känt Så i till Nasdaq är, Ja Det är vad det är då alltså, Man sa man fulsäljer Just det åh. Det var ju, blir ju ingenting bättre av det Nej och, och samma gäng Alltså inblandade det där med Muta Isis och, och, och såna här saker och Gunnar Karimova Och hejå och så vidare. Mm. Och inte nog med det alltså. Nu när det kommer fram att den kinesiska staten har manipulerat mjukvarnas programvaran i de amerikanska röstningsmaskinerna. Vad konstigt. Mm. Det är ju märkligt. Mm. Menar, om de här dominionmaskinerna som Carl Bildt förresten var och sålde i på Balkan där. När ja. det stökat till sig i Albanien, kommer ni ihåg när George, George Soros skrev till Hillary Clinton och föreslog att hon skulle skicka Carl Bildt som förhandlare när det stökat till sig där. Mm. Ja, just det. Ja. Det var en amerikansk general med också. Mm. Men att ha bolag ihop med kinesiska staten då, och det är ju jättekonstigt det här. Alltså, för är det inte så att det finns en exekutiv order för, från i maj 2018 som skrevs av Donald Trump? Nu det tror jag det finns. Mm. Står det står inte någonting om samrör och sådär. Förresten är det inte, det här att Panda Electronics, är, är inte det ett sånt sanktionsbolag. Men han kanske missade den detaljen. Han som hade tillgång till all information. Mm. kanske det eller kanske inte det det lär ju visa sig om vi säger som så för det är ju antingen så att det har bara gissats hela tiden eller också är det här strategiskt planerat och koordinerat mellan en massa parter för att motverka den djupa staten där Sverige utgör en inte alls obetydlig del av kärnan det kan vara det ena eller det andra och det kan ju vara bra att börja syna källan till kärnteknologin och det här med ja, internet då till exempel, det kan ju vara en bra grej och det verkar väl precis som att plattformarna, de här gängse som vi håller till på egentligen är i grund och botten rena verktyg för kontroll skapade av underrättskännskollektivet det verkar ju precis som det. Mm. Det verkar ja för en upplyst och medveten befolkning. Sådär. Men ändå mycket, mycket bättre än vad det har varit tidigare. Och det här visste man nog om faktiskt. Mm. Ja, det fanns nog med i kalkylen hur det här skulle gå till. Det där förvärvsbolaget som Donald Trump har. Ja, Mm. Det är ju inga bolag, Facebook och, och, och YouTube och sådana grejer. Det är, det är rena. Ja, mekanism för underrättelsetskollektivet för kontroll, alltså. Och naturligtvis så vaskas en del strål Det tror någon det. Ja ja, 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 ja. Ja, ja. Det är som det är helt enkelt. Och det är för jävla bra just nu. Det kommer att bli kanon helt enkelt. Och möjligen kommer det skymma lite till sådär, men ja vi ska dit vi ska och, och ja, det är bara att stå på nu helt enkelt ja och eh, ja, riv hindren för kärnkraften då tycker Herr Wallenberg och, och ja det kan man väl kanske så att säga hålla med om i det här läget och eh, som sagt det är ju med prisbildningsmekanismerna i det här det är ju lite konstigt det där med den här 70% procentsdelen alltså Uh. att den sämsta producenten i Europa ska sköta eller styra prisbildningen i Sverige är inte det fantastiskt uh. det är ju konstigt mm. Och, men, men svenska befolkningen ska lida för de här energiproducenternas verksamheter ska de göra mm. Mm. kanske folk börjar att förstå det nu att det här är hål i huvudet Rakt igenom, 100% och ingenting annat. Och eh, det här med att man beter sig på det ena eller andra sättet från riksdag och regering. Mm. Och det verkar samfällt på något vis med Herr Wallenbergs görande den låtande. Mm. Är det stacklat? Kan det vara det? Eh, kan det vara på något annat vis? Ah, Agenda 2030, ah, Donald Trump han <laughs> är... En av den djupa statens koryféer. Så pass alltså. Så pass. Mm. <kör> ja. Och det kan man konstatera genom att eh, göra lite eh, ja, numerologiska habrovinker. <kör> Ja, 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 Men att leda resonemang på logiska grunder till saklig, eller log, i logiska kedjor till saklig grund, det är inte aktuellt, nej, nej. nej. Man, man skulle kunna säga att det där känsligt, lite fattigt kanske, eller nej? Jo, det gör det. Det känns helt väck. Så tipset är väl när det där dyker upp, att man, man liksom man fortsätter med upplysningen och så får det hålla hållas helt enkelt, det Anledningen till att man beter sig på det viset då det är naturligtvis resandens en sak men det börjar bli svårt att, att tolka till någonting annat än att det finns ett uppsåt alltså bakom det där någonstans. Mm. Och det är förmodligen inte det allmännas bästa. Och sådana här saker är faktiskt väldigt väldigt lätt nu för alla att se. Alltså det handlar om självbilden. Alltså finns det en tråd av altruism alltså. Det ska verka för allas bästa samhället i stort. Eller inte. Det är där det ligger alltså. Det är där det ligger. Och sen så handlar det naturligtvis, som vi har tjatat om då, att det handlar om att individen måste utvecklas. Och individen måste hela sitt lidande. Och i det svenska fallet så handlar det ju till utsläppande delar om självbilden alltså. Det är någonting med den svenska självbilden som är kraftigt förvrängd. Och det tror jag ni håller med om i det här läget. Det är inte så mycket att diskutera om. Det är liksom ett konstaterat faktum i det här laget. Mm. Och det här går ju ända bak till den tiden så att säga när... Ja, man var det lilla barnet helt enkelt och, och så säga, man såg till sina föräldrar deras relationer deras känsloyttringar såg ut i förhållande till varandra i förhållande till en själv i det här var det en kärleksfull relation var det ja, vad var det för någonting alltså var det rent var det konstigt, var det svek, var det bråk och jag tror nästan alla idag fattar liksom att det den, den, den bästa individen det blir ju inte den som har fått mest stryk som barn. Det tror jag nästan alla klarar av att räkna ut alltså så hårdare straff. Ändå kanske inte. Alternativet är ju i så fall att låsa in så länge nyckeln och avliva då, då Men jag vet inte om det är en vägen framåt det det blir liksom lite respektlöst för mänskligt liv och värde. Och, och det är en sån väg ungefär som leder i samma ställe som det här med fosterhandel och sådana saker. Man får tänka till lite här alltså. Och, och, och det här gäller ju då alldeles särskilt den svenska befolkningen vars så att säga själsliga bildningsnivå har alla förutsättningar att bli den främst utvecklade. Mm. Det är ju bara så. Alltså, jag kommer ihåg när jag åkte på skolresa en gång. Alltså, så jag gick väl i sjuan tror jag. Man mm. skulle skriva något prov när man kom dit så... Och sen skulle man få skriva att det var slut också, så sen skulle man vinna ett pris. Det var inte så svårt att få bästa utvecklingsresultatet om man säger det så. Ja, ja, ni förstår. Det är ungefär så. Sverige har en fantastisk utvecklingspotential i alla fall. Sen säger jag inte att den är så att säga, alldeles uppsåtligt skapad, och ja. Det skrotar händerna, säger Jakob Wallenberg. Ja, det är ingen dum idé alltså. Och han har fått en väldigt trevlig och passande uppgift. Det är alldeles uppenbart alltså. Eh, så glad för att det går inte så bra från på någon som helst front verkar det som. Jaha. Och eh, mm, som sagt, eh, det är... Eh, rätt så många saker nu som kommer att komma samtidigt. Alltså och Vi har de här flygplanen och vi har valfusket och vi har uh, ja, gaspriserna och vi har börsen och vi har kriget i Ukraina och vi har situationerna hemma, vi har valet och så vidare. Och så här. Och det verkar som att vi befinner oss i en månad där vi kommer få uppleva saker som är helt fantastiska. Hur alltså, mm. går det för Jön Dörr här med USA till exempel? Är det planerat allt det här så det kommer liksom komma så det klickar i hela tiden så här nu. Kan det vara så? Är det så planerat alltså? Handlar det om opinionsbildning? Mm. Ja det gör ju det. Det gör ju det alltså. Så mycket i alla fall sant. Oavsett vad man tycker. Att, att har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra något. Det spelar ingen roll om man tror om resten sen. Det kan man räkna ut själv. Mm. Sen får Donald Trumpa 2030 eller... Ja, eller... Ja, eller whatever liksom. Mm, kanske också. När man ändå håller på då då. Ja, och det här med amerikanska reguljära enheters verksamhet här i, i och kring landet. I fredags som sagt så flög det ju B-52 över huvudstaden där. Mm, över Lohön också, FRA. Ja, över Rosenbad. Mm, Magdalena avbröt ja oh. det där är ju lite konstigt det, man, vem, det har aldrig hänt i svensk historia tror jag i alla fall mm. man liksom avbryter inte själva uh, uh, marknadsföringen för, på, i valet liksom på det viset och annars sen kan man ju säga så här också när man kronglar till det här då, så, så man snackar man om handel och finansiella instrument på energimarknaderna så det är det klart att det inte är inte så många som tycker liksom att det där är nog bättre att Sverigedemokraterna tar hand om. Det, det kan man ju faktiskt köpa som valstrategiskt argument, det är väl ingenting att diskutera om liksom. det, det duger ju inte bara att skrika ut med invandrarna liksom, i det läget alltså. men annars kan man ju säga att Sverigedemokraterna i gemen då, eller i allmänhet under sin existens inte har skrikit ihjäl sig när det gäller, med de, gäller de problem som globalisterna har skapat och den globaliststruktur som finns här i landet. Utan de vill helst ha att ungarna ska ha mer stryk helt enkelt och tror att det ska bli bättre människor av det. Ja, det kan ju vara så i och för sig. Alltså, det kan inte vara, det går inte ens att vara sarkastisk om. Det är bara så. Ja, som sagt, ett fantastiskt team med svensk reguljär militärverksamhet och amerikansk då och, och Navy Partnerships Swedish Navy, ja det är fantastiskt och eh, ja det här med politisk militär alltså det är väl så där kanske och, och jag är inte säker på att det finns en mer politiserad militär än den svenska det är lite grann samma sak som är rättsväsendet det är måste till en sanering och det grövsta alltså och, och de militärer som inte har ställt sig upp och sagt att vi måste ju avpolitisera det här det går ju inte det här annars så alltså det här är helt löjligt mm. det, det hade inte varit om och det är därför vi hade det här tricket med Ådalen alltså ja. det var ju som det var med det mm. och det har varit speciellt alltså och Karl Järd har Nej, ja. Per Albins demagogi i valsja. Den kan ni lyssna på på YouTube. Den säger en del alltså. Mm. Ja ja. Flesk, margarin och folk Ja, likviditetsbristen då, Nasdaq-Klering. Alltså kraven från Nasdaq-Klering vars största ägare är alltså Nasdaq-OMX. nordic Limited som sköter handeln på elmarknaden innebär inneburit att elbolagen måste ha mer pengar i kassan som säkerhet. Då, om man köpt då, då, på terminer då, så att säga, framtida priser så blir det jättehöga prishöjningar. Då måste man ha högre likviditet. Alltså. Mm. Och eh, Finansinspektionen, finans Ja, bedömde att nästa Clearing av var överträtt EUs förordning och OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir, och meddelade att bolagen en varning och beslut om sanktionsavgift på 300 miljoner 2018. i det här. Mm. De här spekulationshistorierna på energimarknaderna sker ju i dollar då oftast. Och, och är det då liksom, är det någonting som gynnar kunden? Eller är det där hända en konstruktion från ja, avregleringen alltså av energimarknaden? Mm. Var det kanske därför man gjorde en avreglering? För att kunna gömma en massa fiktiva finansiella värden någonstans? Alltså blåsa upp den här bubblan lite till? Kan det, kan det vara ett av syftena bakom att man gjort det här överhuvudtaget? Skulle det kunna vara så? För att hålla likviditetsflödena igång, ja,
1: man vet ju inte.
0: Är det en liten marknad där? Jag är inte säker på att den är så liten. Jag är inte pytteliten i alla fall. Nej, den är ju inte det. Och ja... Energibolagen betyder regeringsbesked om likviditetsgarantier på 250 miljarder kronor. Lite arbetsråd och säger: Elin Berg, din på skäffar och kraftig. Då är det de där som lovar då det här låga priset och sen kommer vi på att nej, det vill vi inte göra liksom så då skiter vi vidare. Mm. För skulle alltså. Och, och, ja, det är mycket välkommet alltså. Mm. Ja, det kan komma krav på att vi inom 19 minuter måste sätta in 200 miljoner kronor i säkerhet. Och dagen därpå kan vi istället få ut 700 miljoner. För att nästa då år återigen behöva sätta in 500 miljoner. Det, det är väldiga pengar på kort tid. Vi klarar det, men det finns säkert mindre aktörer som får det svårt, säger hon. Ja, det, det är ju klart att... Och, och, mm, ja. men, men frågan är om det här ska hållas på med den typen av spekulation. och Vad ska säga, motivet vara till den här energiproduktionen egentligen? Är det meningen att man ska hålla på med den typen av spekulationer, mellan en här prisbildande spekulation? Och prisbildande i sin egentliga mening då är ju inte någonting som gagnar befolkningen i gemen. Det får man ju faktiskt börja fatta här nu. Ja, och de höga priserna i Europa av kundernas utsatthet i, i det här sammanhanget och ett annat problem det finns absolut mer att göra men eh, utan den här garantin hade energibolagen riskerat att stängas av från elmarknaden vilket också hade inneburit konsekvenser för kunderna och, och, och vad ska man säga produktionsbolagen är ju där de är och, och slutkunderna är där de är och mitt emellan här sitter det en mycket märklig verksamhet alltså vad är det ens för någonting, ens Ja, det kan man fan fråga sig alltså, vid det här laget alltså. Det är ju helt fantastiskt alltså. Och eh, när man har rickat det här då så, så löste ju det här så Och det, det var inte särskilt komplicerat. Likviditet är ju liksom inget stort problem för en stat i den meningen alltså. Så länge det går att sälja obligationer alltså. Så. Mm. så. Alltså, Fast annars så sidan så länge det finns banker som står upp så så går det att sälja de obligationerna och skapa pengar. Så är det också. Mm. Det är en fantastisk situation här. Ja, och det här måste alltså folk börja förstå lite mer av. För just nu verkar de inte förstå någonting alls. alltså. Och ja, på grund av rusande energipriser måste bolag som gör affärer på nästa klering, som fungerar som en mellanhand och i viss mån garant mellan köpare och säljare på marknaden, betala allt mer i säkerhetsgaranti för att få lov att handla. Ja, och, och att de skulle göra de här affärerna då av någonting annat än altruistiska syften hur mycket får de tjäna egentligen de har bestämt det verkligen det har de inte gjort nej, nej det finns inga, liksom, inga limits på, på um, att skära emellan ja, för om man tittar på, på hela taget kan man väl säga så här att hur stora produktionskostnaden eller produktionskostnadsförändringen har varit under det här prisrallyt har den varit enorm det beror ju inte på det, alltså. Nej. Det beror ju på någonting annat. Det är ju det där, där liksom, producentledet, konsumentledet, Det är det här mitt emellan, liksom. Det är det som bara på något vis... Jaha. Ja, det verkar ju inte... Mm. Det är lite som bank, nästan. Någon form av icke-produktiv kostnad som sitter där emellan och växer som en jävla Mm. Det är lite Shylock över det där, alltså. Ja, köpmannen i Venedig ja just det var ju en kuplett från Carl Gärles Nordens köpmann från Venedig ja. det gjorde jag också. också mm. ja det var den här guldregn, guldregnen över stan fanns kanske va ja. jag vet inte ja och, och mellan augusti 21 och 22 och augusti 22 så alltså, har elpriset stigit så kraftat säkerhetsmassan i klärningssystemet ökat från 25 till 180 miljarder enligt fransinspektion chef Erik Thedén alltså man mm, verkar ju speciellt och Erik han är så in i helvete snett ute så man undrar ju alltså man undrar ju alltså mm. Han är nästan som underlivsborslinet alltså vår egen det får man nästan anse ens Ja. Strålande tider, som Thormoden sa en gång, alltså. I tiden. Och det var. Var det pensionatparadisen då, alltså? Och det kanske var det. Och SEB anser att det finns en allt tydligare splittring mellan företagares frams eller framtidssyn, alltså. Och, och ja, det är klart. Det beror lite på hur pass. Vidsynt man är, alltså vilken vid man har på perspektivet, det kommer ju naturligtvis att spela en rätt så stor roll i den meningen. Så är det ju. Så måste det ju bli. Mm. Och, och, en enkel naturtrycker ju naturligtvis att det är kort rakt och enkelt, alltså kanske inte ser riktigt vad den så att säga, geopolitiska signifikansen eller konsekvensen kan bli av situationen inrikespolitiskt i USA. Det är ju så också. Mm. Det har ju faktiskt med saken att göra i det här sammanhanget. Ja, det här med procenten som sagt var och ja, vi har ju tjatat på om det här ett par år här nu så ja, en intressant detalj i, i, i sammanhanget nu det är att man mystisk gåta man hittar då tre väskor med stålar då i, på, i Ar, på Arland och det här är konstigt alltså. Och, och ja här, vad är det här för stolar egentligen? Det har, här dyker nog upp något konstigt då i, i om det är Expressen eller kalla det är Expressen. Och eh, det står det så här då att eh, ja, eller rättare sagt vi kan säga så här att jag det här är tiden nu alltså som vi befinner oss så har man ju antingen då beslutat sig för att man ska motverka de djupa stater och man koordinerar verksamheten länder emellan så har man ju inte gjort det alltså det är ju det ena eller andra det kan bara vara det eller det det är bara så alltså. och För har man bestämt det så har man ju inte sagt så att man tar lite grann liksom och så hoppas vi att se vad som händer då får man ju fanna sig till att planera för att vinna så att säga och då måste man ha så att säga ett vidare perspektiv och djupare planeringshorisont det, det är nästan självklart va? Ja. Och, och då i det här fallet så utredningen visar att två män efterhåller som kurirer. Domstolen har slagit fast att pengarna kommer från brott. Alltså, det har man lyckats slå fast alltså. Och, och, men vem de tillhör och varifrån de kommer alltid är ett mysterium. Detta utredes aldrig av polis åklagare, och åklagare. Man kan väl säga så här, då kan det väl finnas i alla fall en möjlighet att det finns lite geofencing inblandat i det här och en och annan inom till exempel svensk klassförvaltning sitter lite skrynkligt till då medan utvecklingsförloppet som vi befinner oss i nu faktiskt bara gör den saken ännu värre. Skulle det inte kunna vara så? Ja men det var ju, var det inte någon avlysning på en ministrar och såna här grejer? Och sen de här härvorna där enkron, chattar och hej och. Var det inte sånt? Jo men det var ju det. Mm. Och, och de köpte man med bara och klor för att få använda det där. Och så fick de använda det där. Det var godkänt. Fint. Då finns det på papper. Det var godkänt. Mm. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Mm. -hmm. När det började dyka upp en 170 cash liksom sådär då. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Eftersom du ställer frågan ska du få ett ärligt svar. Han ja, var ju snällt. Ja, vi fick inte för polisen, säger han ett fassel. Det bestämmer väl du som förundersökningsledare? Ja, men jag styr inte, styr inte över resurserna. Var inom polisen tog det stopp? Ja, det var cheferna som sa nej. Jag försökte, men jag fick inte. Jag tar inte det ansvaret, säger han ett fassel. Ja, hon har aldrig varit med om det förut. I det offentliga utredningsmaterialet framgår att det smugglade pengarna var öronmärkta för olika alias. I telefonanalysen kan man. Det här är ju liksom. Det här, I telefonanalysen. Ja, men då kanske det var lite geofensatt då, då, eller? Eller var det någon annan analys man gjorde? Man tittar på färgjumtelefonen, jag vet inte. Ja, men, ja, I telefonanalysen kan man också se att de två dömda männen har haft gemensam kontakt med flera olika personer kopplat till smugglingsresor. Jag vet inte om det på något vis är otydligt vad det här handlar om. Och det är bara frågan om vilka det är liksom. Och, och när man slår och skriker på att när enkronchatten är skitbra ja då får man fan <håh> mm, 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 mm. det kommer längs vägen som man så alltså säger, det är dansport i vägen på lördagsnatten ja, ja. Åklagare eh, Fassel menar att det fanns goda spår för undersökningen och att både hon själv och personal inom polisen ville utreda vidare. Eh, det är klart att man vill veta var pengarna kom ifrån. Det hade säkert varit resurskrävande, men det är klart man hade kunnat fortsätta. Eh, har det hänt förut att polisen helt enkelt säger nej? Så här tydligt jag har jag aldrig varit med om det förut, säger Annette Fassel. Eh, Thomas Schöld, chef på Stockholmspolisen bedrägerisektion, bekräftar att hon, eh, tog Sköld, att hon under utredningen hade ett möte med Annette Fassel. Ja, det är riktigt. Vi hade en dialog kring det här men, men åklagaren som fattar beslut om vilken väg vi ska gå eh, ja men det är åklagaren som fattar beslut. Alltså, jag eh, resurssätter och jag har meddelat åklagaren vilken resurs jag har möjligt att sätta i det enskilda ärendet säger Tove Sköld. Sektionschefen Eh, därför togs det inte vidare ja, sektionschefen menar att det var flera omständigheter som eh, sammanföljde för att utredningen inte kunde tas vidare båda myndigheterna eh, ja, gick in i en sommarorganisation ja, samtidigt har bedregerisektionen omkring 9000 andra ärenden som kräver utredningsresurser eh, jag tycker det här var ett bra ärende nästan maxstraff på två individer och vi kunde ta pengar i beslag säger Tobe Sköld. Ja Uh, och, och det här är ju lite sådär uh, älgest alltså får man nog säga och ja uh samtidigt så är den motor som samlat in 170 miljoner i brottsvinster fortfarande på fri fot alltså. Ja det stämmer, vi har pratat om att vi har för avsikt att få in det på underrättelsespåret att sammanställa den information som eventuellt finns, bearbeta den och se om det finns tillräckligt på fötterna för att starta ett ärende, säger Tove jag tror man ska vara lite sådär äh, eftertänksamma och äh, någonstans så det står ju faktiskt i artikeln vad det här är för någonting. Och, och när det står uttryckligen så här, då, man ska kanske inte helt utesluta att det möjligen, alltså, så att säga, möjligen i alla fall, förekommer i ytterligare sammanhang. Faktiskt. Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så faktiskt. Och, och ja, det är naturligtvis i, i, i sådana här tider, det är ju naturligtvis inget som piggar upp alla. Utan en del människor blir ju liksom lite modstul och tycker tillvaron är lite trist helt enkelt. Alltså lite nästan ledsamt. Och, och det är klart att när, när hela självbilden och allt det här blir liksom eh, rätt så kraftigt ifrågasatta. Men själv då, då, då kan man ju tappa knistan eh, ja, helt enkelt. Och eh, en börsbolags toppchef hoppade ut då. Be ja, bed Bath and Beyond, då. beyond ja, man kan ju tolka det lite som man vill faktiskt men, men det här bolaget gick ju lite knackigt och då, då, då blev han lite deprimerad och, och ja det är väl en inte orimlig så att säga, utveckling som vi kommer få se mycket mer av i vad som nu kommer här. för alla människor är alltså inte spantade att hantera sig själva känslomässigt på det sättet det är ju lättare att sätta tummen i spåret och, ha något för händerna som man slipper tänka efter. Alltså umgås med sitt verkliga jag i grund och botten. Alltså att försöka komma tillbaka till den punkt där så att säga, den yttre formateringen började ge inre avtryck. Och, och förstå sig på varför själv alltså. Varför jag blev som jag blev helt enkelt i den meningen. Och, och det är klart ju mer är man har på röstningen rustningen röstningen då, blodiga manchetter och allt det här va? Det, det, det är klart att ja det, det tar ju emot att säga, den var inte så bra gjort liksom alltså, ja, jag hade ju kunnat disponera tiden något annorlunda kanske I, på hela taget kan man ju så här i efterhand lite retrospektivt konstatera att det hade ju i rätt få grejer man inte hade kunnat göra bättre alltså den tiden som man har gjort så gott man har kunnat faktiskt de senare decennierna så där, den har ju varit något annorlunda i den meningen och det är ju klart att det inte är så lätt att byta spår för alla som så säga, har fyllt upp hela sin tillvaro med de här yttre omständigheternas betydelse det går ju liksom inte att vara nöjd här och nu för då faller ju allt samman. Det är ju själva strävan som är målet. Och då är det ju det här alltså att livets väg är utveckling. Och, och den sker ju bara här och nu. Och, och det är ju liksom det som är själva skillnaden i sätt att betrakta det här på det betraktelsesätt. Sådär. Ja, och den här Gustavo Arnal då, han hittades av polisen i fredags och förklarades döda på platsen alltså. Och, och ja... Det bedöms vara självmord jag tror inte det är det sista vi ser i det här faktiskt. Det är rätt så säkert faktiskt. Och eh, vår kära superhistoria, alltså Dick Harrison, han har nu berättat historien om den här svenska bossen som styrde Chicagos undervärld och... och Ja, det här med radiokommunikationens roll Kommer väl in i det där antagligen Det finns ju någon, det dog en kille här igår Eller om det var i fredags Som trillade ner där Den här anläggningen kommer vi tillbaka till där. den här Svenska bossen styrdes Chicagos undervärld. Ja, det där var konstigt alltså Det var liksom den organiserade brottsligheten Och i den här artikeln i Svenska Dagbladet Som Dick Harrison har skrivit idag Så ja, på något vis så känns det inte det Som han hade tyckt att Ja, men han tyckte inte det var så roligt. Nej, det rolar nog inte. Faktiskt. Men folk får ju se det där. Och, men, men för att pigga upp då, här lite grann. så gör vi ju så att vi publicerar vad vi har publicerat i, i samma ämne just om Chicagos undervärld och, och svenskars inblandning i allmänhet. Då. Och, och vi har en artikel på bloggen då som heter Capone och Lundin samt marknadsskapande förbud alltså som ligger där. Och han ligger några år efter så där. Men, men å andra sidan så, så ligger vi i alla fall inte hundra år före nu för tiden. Utan det är bara några år. Så, där. så det, det är ju skönt. Det är ju lite trevligt helt enkelt och ja som sagt jag tror inte det där var frivilligt från Dickards sida Nej, är tror jag inte Eller rätt sagt jag skulle bli mycket förvånad om det var så ja ja och eh, vi har ju pratat om det här med falukorv igen, alltså Sverige, långa landet falukorv Ja Ja vi var ju liksom före där Mr. Cool med det där alltså i Långa lande det var vi. Ja, oh. Det var vi. Mm. Men man har tagit fasta på det här under valrörelsen då och, och eh, som sagt, vi var ju väldigt tidigt ute med det här i Långa det var hundra år sedan alltså början på 2000-talet. Och vi har ju aldrig använt det namnet eller den benämningen i någon särskilt smickrande mening alltså det, det är hopplöst alltså, med, med det där jävla folkord och man orkar ju inte ens tänka på vad de stoppar i den va? Just av det skälet. Så. Ja, så Livsmedelsindustrins syfte har ju. Ja, så att säga. arbetskraft. och Men någon välmåga. Det har man, med fan, aldrig haft som syfte. In, inte för man sitter ihop med läkemedelsindustrin. Det finns ju inte en möjlighet. Det är ju vinstmaximering som gäller här. det får man ju vara. Vi det här laget rätt, tror från att fatta helt enkelt. Och, och det här. När Alex man tvingas till att skriva sånt här i, i Dagens Nyheter- då måste man ju ändå säga att det är... Eh, nu är det speciellt, alltså. Uh, 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 riktigt speciellt. Och, och så här skriver man idag, alltså. När man trodde att valrörelsen inte kunde bli dummare- då tar Ebba Bush fram Falkorven, alltså en riktigt fä, fäbostintad variant här, alltså. Eh, jag tar häpet del av bilderna från partiledardebatten och så äckivåkar jag inte. Men ser rätt? Jo... Visst är det en falukorv. KDs ledare står och viftar med en sån. En sån där modell större. En ring av kött runt Ebbas utsträckta hand. Ja, jag, jag får det först inte att gå ihop alls. Men, men när jag tänker efter så är det självklart. Ebba ska alltid vara värst. Alltid ta det någon annan har gjort ett steg till. Alltså. Ehm, ja. I Vurre Johan, då, eller Johan Persson även känt som. I, är kungen av de små korvarna? Han ramlar fram genom valrörelsen med en varmkorv i handen. Och en i truten också, som jag tolkar i alla fall. Och det har fungerat. Sakta kriper liberalerna över 4%-spärren. Och då slår Ebba till. Låt Johan hålla på och lärva sig med sina små denniskorvar. För nu drämmer Ebba Bors en fallkorv i bordet. Alltså. Ja, eh, Det skapar ett visst rabalder under partiledardebatterna och plockar fram den. Jimmie som blir så förtjust att han fiskar fram kameran för att fotografera. Andra blir häpna. Varför tar hon med sig en fallkorv? För att visa upp i en debatt som ända sen på radio. ja. <skratt> Ja, ja det, folkbildning är varierat. Man får göra det på det sätt som står till buds Jag får en dålig reaktion. Jag mår dåligt när jag ser det jag känner mig svag hjälplös varför tycker jag det är obehagligt jo därför är det är obegripligt vi är rädda för allt vi inte förstår vad ska fallkorv betyda jag minns andra generande tilltag av samslag otäcka minnesfragment över Gustaf Fridolins kolbit passerar förbi men det här är ändå något annat jag visste inte att hon var fallkorvsenthus så så till en milda grad att hon hävdar att fallkorv representerar allt som är bra med Sverige och vem vet det kanske är så det kanske är så rent utav. Och det säger väl en del om förbättringspotentialen. I så fall. Falukorven över hela rummet. är säger att det är folkorv är en symbol för allt som är bra om Sverige. Det är ett oerhört uttalande om man tänker efter. Jag visste inte att hon var falkorvsentusiasm till den milda grad att hon hävdar att folkkor är allt som är bra. Allt, 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 allt. Hon säger att det fanns en tid när det svenska folket faktiskt hade råd med folkkor, men i Magdalena Andersson Sverige är det inte längre möjligt. Den här korven kostar alltså 25 kronor för ett år sedan, säger Ebba och, och hytter med men Nu kostar den 40. Vi lever alltså i där en vanlig familj inte har råd att köpa folk. Hon säger, och, och så långt är det väl korrekt, att de höjda priserna på mat har att göra med de höjda och driv, de höjda priserna på energi, vad ja, det beror på, det har vi gått igenom just, men det tar man inte upp här, ja. Men hur dessa saker skulle vara socialdemokraternas fel eh, preciseras aldrig. Hon, ingen annan heller för övrigt ska vi tillägga när här mellanmarknaden där. Ja, hon eh, kallar det bara för magdapriser. ja men å andra sidan kallar det andra för Putinpriser. så. Vad fan liksom. Ja, eh, och sen får det vara bra så. Jag vet inte riktigt varför men jag blir nyfiken på Ebbas påstående att en svensk familj måste betala 40. Det är spänn för en farlig alltså. Jag gör några sökningar på våra största varuhus i Sverige. Viluskostnaden en sån här: burra, alltså, som Eva håller i handen 24,90. På Ica kostar det 22,90. På ett annat varuhus, jag ser sig i rad och stora folkor, någonting för 19,90. Än så länge verkar det inte vara någon ko på isen för det svenska folk som vill äta sin farlig Den kostar inte 40 kronor, som Eva påstår, utan hälften. Det hindrar inte Eva Börsch. Och gör ett stort nummer av falkorven under debatten. Hon tar den med sig till pressintervjuerna efteråt. Hon håller sin folkkorv i handen och står där och ljuger en stund. 40 kronor kostar den här. Falkorven försvinner men dyker upp i hennes sociala medier. Ja. Korven är tillbaka, skriver hon. Det är talande för hela valrörelsen. Den dummaste genom alla tider. Det är så valet ska vinnas. Det är så oppositionen ska få regeringen på fall. De små och stora korvarna. Ska leda dem till seger. Ja, men det här är ju faktiskt sant alltså. Det här är ju faktiskt sant. Det här, så här det här valet ska vinnas. Ja. Det här valet ska vinna folket. Inte av. Det här valet ska visa den här befolkningen vad det är för någonting som sker. Det är så det är. Det här är folkbildning. Det här är reflexiv kontroll. Och nu skriver Alex, Alex Homma det uppe, alltså. Det är det dummaste skit någonsin har sett. Ja. Och, och, och jag fick flera stycken sådana här, skickade till mig sådana, ja, jag, jag skickar inte den här med så just det att jag delat den, för jag tycker det är så jävla dumt. Exakt. Exakt. Och det är det som är poängen. Nu ska folk fatta. Alltså, det är inte så att Donald Trump inte hade. Koll på all information när han var president. Det var inte så. Han fick reda på vad han ville när som helst. Det är bara det. De kan inte säga nej. På det viset. Däremot kan han inte få ut allt på något bra sätt. Det får man vara lite mer strategiskt för att lyckas med. Ur ett opinionsbildningsperspektiv. Mm. Och tro mig. När jag säger att när du postar bilden på Knut Agaton Wallenberg ja och Alice. Mm. Då finns det en anledning till det tidigt i Qs verksamhet. Det är helt säkert. När Donald Trump tar emot regeringen med Husse i Vita huset och han säger ett litet land men vast Ja. och bland jordens främsta industrialister han menar man säger att Wallenberg stod med handen i byxfickan och oknäppt, oknäppt kavaj och, och snäpp, slipsen på snä, sniskan det är heller ingen slump helt säkert helt helt säkert som sagt färbostintan hon eh, står på och det är jättebra Jaha, och som sagt man död efter fall på 127 meters höjd alltså från hög mast i Varberg och, och, och det här är inte vilken jävla skettmast som helst allra minst med avseende på den här historien med Chicago och, och, och den så säga, institutionaliserade korruption som spred sig genom svensk försorg i USA alltså, och, och, och vi minns ju de här tiderna runt 20-talet där hur Andra svenskar agerade i Amerika för att sprida den här typen av infiltration och korruption. Alltså, vi minns Oliver Karlsson från Gotland med arbetsnamnet Thacker Karlsson, alltså. Mm, han som starta det här med kommunistisk ungdom i USA. Mm, det gör vi ju. Det måste finnas motpoler hela tiden. Mm. Ja, ja. Det är dags att tänka till här för. Många. Så den här operationen High Jump ska vi nog tänka på. Inte bara det att den här gubben ramlar ner från en hög höjd. Alltså det var, var inte någon sån lustighet utan Riksdagen beslutade 1921 att upprätta en trådlös telegraf, telegrafiförbindelse med USA. Grimeton, eller Grimeton kanske, valdes som sändarplats. Radiostationen började byggas 22 och stod färdig 24. Eh, Ernst Alexandersson svenskföd chefingenjör för RCA konstruerade sändaren och sändarens antenn medan stationsbyggnaden ritades av arkitekt Carl Åkerblad i december 24 öppnades den första direkta radioförbindelsen mellan Sverige och USA och den andra juli 25 invigdes stationen officiellt den 5 denna första sändare med sin väldiga antenn fick identifieringssignalen SAQ. Förbindelsen var ett resultat av ett samarbete med Radio Corporation of America Gramton fungerade som en sändarstation medan mottagarstationen låg i Kungsbacka. Själva telegraferingen skedde i televerkshuset vid Kaserntorget i Göteborg Där lämnar man in sina telegram Telegrafisignalerna gick sedan på tråd till och där, där det automatiskt fortsatte ut i etern ett nätverk av liknande stor radiostationer byggdes över hela världen under 20-talet. Men av ja, de här finns bara en kvar då, då och den finns i fungerande skick, alltså. Och dessutom finns det en massa saker nedgrävda där, vet ni? Eller hör du häpna vad konstigt? Ja. Under andra världskriget spelar stationens stor roll för förbindelserna med USA. Då kabeltrafiken var avbruten, marinens radio har senare använt SAQ till kommunikation med ubåtar i undervattensläge, något som bara är möjligt med långvåg och i väster Saltavatten vatten krävs. Det är en unikt långa våglängd som kännetecknar SAQ. Denna militära användning var anledningen till att sändaren bevarades, tills dess att man lyckades väcka intresset för ett i Redare kretsar. Okej. Okay. Det är inte så att de har använt den där. då. Eller? Jag vet inte. Det säger de att de har i alla fall. Som sagt. Och ja. Det är speciellt, får vi nog tillstå. Och i natt hände ju någonting, eller igår kväll i alla fall då, så störtade ett plan gick ner i Östersjön och det finns en massa frågor som till en följd av det här, allt ifrån fjärrstyrning till ja, vilka var det här egentligen och varför? Hur gick det här till egentligen? nerslagsplatsen mm. nedslagsplatsen och så vidare och så vidare och så vidare Mm tänk om att störta där i Estonia jag tror hon ska längre söder ut i och för sig nu men ändå ja. mm. då kanske det är gravfrid vad vet jag liksom ja. ja det vet man ju inte det säger ju numera tingsrätten alltså mm. det är som gjort för att sänka grejer där sen alltså <laughs> Det verkar rimligt. Ja, ja. ja. Måndag försäkringsbedrägeri kommer ligga där sen. Ja, ja. Jaha, och eh, Sverige håller igen med luften till hushållen. Och, ja, risken för en djup lågkonjunktur finns kvar, säger ja, mycket finansminister Danberg. alltså. Och, och även och, om, om hotet från en. Ja. Eller för en akut finanskris kunde avvärjas. Då. Det, trots det vill regeringen vare sig utlova nya stödpaket till hushållen eller lättna i amorteringskravet. Det här handlar som sagt om folkbildning. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om något annat. Och, och Det är liksom ingen diskussion. Det är inte så att systemet blir mindre skuldmättat i det här. Och, och det här med Agenda 2030. Hur exakt När de ska resätta det här. Hur går det till då då? Hur, hur går det till själva bokföringstekniskt hur går det till med de insombränta bankerna och så att säga räntekostnadstillväxten i systemet hur går det till då när man resetar det här men när man kan ju ta bort skulderna på ena sidan i bokföringen bara man måste ta bort de båda hur går det till i så fall det är det här som är lite sådär ja, man, man, man tycker inte att man ska behöva säga det borde man ju, kunna komma på själv om man nu håller på och gläfsar om sådana där saker. Mm. Men alltså problemet är de insolva, insolventa bankerna. Det är det som är själva problemet. alltså. Det går ju inte. Förr eller senare kommer befolkningen inte att klara av att betala sina räntekostnader. Ja, vad händer då då? Ja, men då tar de allting. Ja, men, och sen då, vad gör de med det då? Ja. Mm. Då får folk på gatorna och det kan de inte hantera. Eh, det går inte. Det måste hållas på något sätt, alltså. Mm. Men, men, alltså, det är så dumt så att det liknar ingenting. Och, och därför är det här dumt att gå på det sättet bara kan gå på. Och det blir ju inte bättre av att eh, resa och Vladimir Putin och då här i helgen. Ja. Oh. I lördags men de kommunicerar inte med varandra. det är inte samma Recep i som säger att Sverige är en terroristingobator det är inte han alltså det är en annan som heter likadant och ser likadant ut och också president för Turkiet mm, så kan det vara faktiskt kanske eller inte och amerikanska energibolag då tar kontroll över kundernas termostater och kontrollerar deras hemmatemperatur Jävla fascister. Mm. Ja, 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 ja. Hur fan är det med våra egentligen, de här elmätarna? <laughs> ja, hur är det med dem egentligen? Det kan man ju fråga sig och varför vi har dem. Mm. Och, och det är ju liksom så här att hur dumt den ska behöva bli va, så kommer det bli så dumt som det krävs. Är det så att det krävs att alla som har vaxat sig får elen avstängd? För att börja fundera på varför det bara växade som har fått elen avstängd. Då är det så. Och så måste det vara då. Mm. Det är ju där problemet ligger. Men, men jag tror det har brutit igenom innan dessa så alltså, det får inte vara. Ja, även om för förbättringspotentialen i svenska befolkningen är oerhört hög. Alltså, så inte hög är det nog inte. Ja, och som sagt. Eh, fan, vad sjukt! skriver Herr Eriksson här. Men, men men liksom. ja ja Det kan man ju säga. Det är för jävla sjukt att det ska behövas sådana optiska exempel för att pedagogiken ska gå hemma så folk ska förstå den pedagogiska metoden som används. Det är ju det liksom. Du är på fel spår tänk till nu för helvete men menar, de fattar också att de, de har inget val i den djupa staten. Alltså. De sitter där de sitter. De får inte bort skuldmätnaden. Det går inte. De, alltså, de hade behövt en megakris där man kunde förklara bankernas förluster i balansräkning. Du får inte hålla ihop systemet på det viset. Alltså. Nu är det ju systemet som sådant som är helt värdelöst. Och att man inte börjar snacka om amorteringsfriheten det är för att då blir det ju för fan helt uppenbart vad det här handlar om och klarar man inte av att räkna ut det då då är det ju liksom med, med, med eviga skulder och evigt växande räntekostnad jag menar, då får man vara lite halvt sölig alltså i tanken om man inte kan räkna ut vad det innebär och, och det måste vi hjälpa folk med att förklara. Alltså det låter ju helt otroligt, men det är där vi befinner oss. Alltså det är Därför jag säger jag att utvecklingspotentialen är enormt stor, alltså. Det är ju faktiskt så. Ja, som sagt. Och eh, ja, Zelensky, här ger ut sin fina kåk i, i Italien då. Och, och ja, till ryssar då. Samma ryssar som man, eh, ja säger då att de ryska turisterna får, får liksom eh, ja, inte göra det ena eller andra mm. ja, jag vet inte om det ska behöva bli jättetydligt sådär, alltså det är också ganska tydligt skulle jag vilja påstå faktiskt nu i det här laget, det vill jag nog påstå och eh, som sagt, det är skedmatning den enda vägen och väcka svensk. Nej, det är ju inte det alltså. Utan det gäller ju att ta tillräckligt små bitar av elefanten som tuggar alltså. Det går inte. Det är som det svenska folket har ju tappat tänderna. De är ju tandlösa på det viset. Alltså. Men nu måste de få igång lösgummen igen alltså. Lite grann i alla fall. Så tar jättepyt upp små delar alltså. Så där. Mm. Men inte misströsta för det, det är liksom det som det är nu här. Och ja. Det är en trist historia det här att konstatera faktiskt och ja vi har en rad olika händelser att se fram emot i det här och någonting som vi förde på tal då i samband med föreläsningen i Västerås för några år sedan där, den sena, senaste där så, så sa ju det här med vattnet liksom och dammarna och ABB och det, ABB:s roll för kraftgenereringen i Ja, på jorden alltså och, och det här är ju en oerhört känslig grej alltså med de här dammarna det här vattnet det går att ställa till en jävla massa elände med det alltså mm. och, och frågan är om det ska eh, på det viset alltså en, är det rimligt att en sån eh, parameter ligger i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen är det inte så liksom att ja, ska de välja mellan sin vinst eller gå under då, då, då väljer de sin vinst alltså. Och det innebär ju i princip att då att det kommer ju bli utpressning mot landet, förr eller senare. Så är det ju. Så är det ju. Så länge landet inte är samma entitet som, som bolaget i fråga då. Mm. Och det förstår bolaget. Det förstår bolaget. Så bolaget kommer ju naturligtvis med viss naturlagsmässig nödvändighet att korrumpera landet i fråga. Det är också helt säkert. Ja, det är som sagt mycket speciellt alltså. Och ja, man, man, man får väl nästan säga så här med 900 000 dammar i världen och 38 000 stora dammar. Så, så ja, det är jättespeciellt alltså. I det här. Det är en otrolig makt man har i det här. Alltså, det är svenska familjen Wallmeyer som ja, plundrat världen i generationer alltså. Och, och det kan man ju mm, tycka är lite märkligt faktiskt. Ja, det här med ABB är en fråga det också som naturligtvis kommer att komma upp nu. Det är ju så. Det går liksom inte att bortse ifrån. Man kommer inte runt Engström som man brukar säga i ja, andra sammanhang. Då. Mm. Jaha, och eh, det här med ja, Ryssland. Och på begäran av iaea sekretariat säkerställde man då ankomsten av fler än 60 journalister från olika länder till den här sap och, Rys, eller, Sapp och Ryche eh, ankomsten då och, och ja det, det rapporterar det ryska försvarsministeriet och det noteras att journalisterna som anledning till eh, Energodal på morgonen den 1 september visade sig vara direkta ögonvittnen till ukrainska sabotörers misslyckade försök att storma kärnkraftverket i då och gömde ett bombskydd och observera medierepresentanterna personligen den massiva beskjutningen av kärnkraftverkets territorium och bostadsområdena en i av ukrainsk arteri. Och, och ja, tänka sig att det blev som vi sa. Mm. Jaha, vad ska de säga nu liksom? Och så var det med det lilla helgonet. Ja, så var det med det lilla helgonet, ja. Karl Gäran, alltså. Ja, det var inte så bra, nej. Nä, var ju lite udda kanske. Skulle man kunna säga. Och ja, som sagt det här med mackity alltså, man skulle kunna tänka sig att man från den sida som motverkar en djup staten faktiskt sätter igång den här mackity -de Och eftersom den här försvann någon gång 16-17, där mm. köptes upp och försvann. Mm. Och, och det ska jag väl ärligt tillstå som kanske någon av de använder de där att jag nog tyckte att det ligger nog i riktning att det där är Investor, men då var jag lite sen på bollen alltså i den. Jag... Uh. Så jag har ju spart de här investorkartorna så alla kan ha dem nu och leka med. dem mm. och, och så. Mm. Men vem var det som gjorde det där egentligen? Jag hade ju som vanligt idén då om att här går ju hur, hur, hur fort som helst liksom, värsta brillen liksom. Ja, det berodde ju på att jag inte riktigt såg omfattningen av det här. Jag tyckte att det, det är väl inget svårt att göra det där liksom. Mm. Men det var ju lite större då. Man fick ha mindre tuggare än jag trodde från början. Mm. Så var det. Ja, så den part som eh, tog hand om det där om det, om det så var i väster, så vi kan nog emotse att den här typen av funktionsmässiga sidor kommer tillbaka och då blir det ju i det här läget en helt annan sak. Att jag och fyra andra liksom typ och sådär är äh, ingen idé. alltså. Förspetsigt, eller som man sa det är, du kommer upptäcka att det är opraktiskt att ligga hundra år före din tid. Liksom. Har jag så ur det perspektivet så visst. Men nu är det en annan sak alltså. Och så var det inte hundra år eller vill jag säga då. ja för då jävlas lite. Ja. Och eh, vad ska vi säga? Någon här äh, ja... Man kan tvivla på att soffliggande svenskar härstammar från orädda vikingar. Jag vet inte det där med vikingar, vad det var för någonting egentligen. Alltså. Det där är ju lite svårt alltså. Mm. Och ja, det här med korruption alltså. Ja, det här med patent. Immaterialrätt. Patent- och registreringsverket. Neutrala länder. Det verkar liksom hela tiden komma tillbaka till samma jävla sak. Skiljedomstolar. Patentintrång. Mm. Det verkar riggat. För att gynna den djupa staten. Mm. Och nu verkar allt riggat för att motverka den djupa staten. Och status quo. Mm. Ja, vi får väl se hur det är. Och vem vet, det kanske kommer någon sån här numerologisk förklaring på det. Jag vet inte. Jaha, och... Och, eh, polska myndigheter avskick, avser att skicka i till Tyskland om betalning av skadestånd för förlust under andra världskriget. Och kommer att försöka genomföra sina krav på kompensation på alla möjliga sätt, då, säger premiärminister Matteus Morawicki. Och det är väl inte sådär. Ja, den svenska syndafloden är vad det är, liksom. I det här. Mm. Och, och, och man, man kan ju säga så här att. Den svenska inblandningen i framväxten av det andra världskriget, den blev ju inte så att säga, rättvist beskriven på minsta vis när det ja, handlar om Washingtonförhandlingarna och Borsaffären och de här grejerna. Nynbär, Nynbär det var ju det som var liksom själva problemet. Så frågan är väl egentligen om, om inte någon annan som ska vara med i det där också förutom Tyskland att det tyska befolkningen skulle man nästan kunna säga för, hade det förmodligen mindre att göra med eh, reformationen av det tyska banksystemet än vad Sverige hade i alla fall mm. det kan man nog säga och, och med, med Sverige i det fall så menar vi alltså de eh, globalistiska intressen som skötte den delen så att säga mm. eller var det inte så jo det var så Ja, det kommer att ta 30 år att komma ur det här alltså. Och, och säger man då, elpriserna skenar och i Blekinge eldar det 50 år gamla oljekraftverket i Karlsson, plötsligt för hög varv då. Och, och ja, man, man förstår inte riktigt det här, det är ju konstigt alltså. Mm. Det är ju konstigt alltså, och inte så många är intresserade av det heller. Men det verkar liksom vara, ja, det verkar mest vara folkbildning alltså. Och oh. mm. som sagt, en vecka till val alltså. Oh. faran för ett land det är ju inte ledningen egentligen det är det inte utan det är en befolkning som kan anförtro människor som våra svenska politiska adelsmän där sitt förtroende ett lands befolkning har det förgångsmannskap som de har förtjänat en spegelbilda i sin prydo och ja det kommer att bli mycket lättare att begränsa ångra årskaperna från en kortare tidsvisledningen att återställa den nödvändiga allmänna sunna förnuft som med medvetna medvetande och goda omdömen som istället gjorde att de graverade och moralsavererade väljarna var beredda att ha sådana människor ja, som de kallar för ledare. De är inte, det är ju inga ledare. Det är ju vilsledare om det är någonting. Det är lögnhalsar. Det är ju människor som verkar för egen nyttas skull i sin roll som politiker. De har ju ingenting med det allmännas bästa att göra. Men menar, ingen på all, kan på allvar tro att Mikael Danberg här mikrosan in, ja, för detta inrikesminister var i men nu när finansminister Danberg har andras bästa för det går ju inte, han är ju kompis med Anders Lindberg så det, det finns ju inte liksom på en karta och i det här systemet som är helt genomkorrupt så säger de ingenting om att det är så jag menar vad säger det om dem? när amerikanska Nationella säkerhetsrådgivare säger att det handlar om ett korrupt eller det svenska rättssystemet, det säger han. Men de säger ingenting. Nej, varför inte då då? Men när, när, när sa socialdemokratin någonting om investors roll i det här, någonting kritiskt senast, när var det egentligen ens? Och vad beror det på? Hur många saker kan det bero på? Har de inte haft tid på sig kanske? Nej, det kanske inte det kanske beror på det. Jag vet inte. Ja, och ja problemet är alltså mycket djupare och mer allvarligt än den politiska aden, etablissemanget. Som främst är bara ett symptom på vad som gror i sinnet på människor i allmänhet Att skylla på prinsen av dårar får inte förblinda någon från att se den stora konfederationen av dårar som just gjorde honom till prins alltså. Och, och demokrati kan överleva en politisk adel som trots allt bara är en samling dårar det är dock mindre sannolikt att demokrati kan överleva en mängd dårar eh, så som, som det som gjorde den politiska adel sina ledare går ju liksom inte det är så enda sättet som samhället kan utvecklas på det är om individen utvecklas det finns inget annat hur man än vänder och vrider på det här det kommer inte att hjälpa att slå barnen hårdare för att få göra dem till bättre människor. Högre straff kommer inte göra någon till bättre människor. Det är bara så. Så man kan ju bara, hur jobbigt som helst. Man kan väl säga så här, alla människor som är emot det här med, med behandlingar och, och så. Eller ja, eftertrankeskapande verksamheter helt enkelt. Ja men de säger om de säger om sig själva. Det är ju ingenting annat. De har en aversion mot att granska sig själva kritiskt. Försöka utröna grunderna till sig själva och sina egna känslogrunder och värderingar. Det är bara så. Det är inte svårt att se. Men man det kan ju låta liksom elakt att jag sitter och med Mikael finansminister. Liksom. Finansmycket. Ja. Men allvarligt talat är det inte ganska lätt att utan att känna honom närmare så är det mer att han brukar stå och snacka skit bakom hörnen med Anders Lindberg på universitetet. På kunskapslagarna i socialdemokratin. Men det. bortsett från det då. Mm. Men känns han, känns han liksom skälsligt kompetent? Alltså kan man bara räkna på liksom. Det, det, det är ju bara så. Ja faktiskt och trist historia alltså. Det, ja. Det demokratiskt fundamentala kravet på ledning måste alltså främst adressera den allmänna demokratiska medvetenhetens dynamik i, allmänna medvet i den allmänna medvetandetillväxten, alltså människors utvecklade förståelse för egna känslogrunder och värderingar i förhållande till verkligheten. En politisk adel med en politiskt ointresserad befolkning utgör därför också definitionen på demokratiunderskottet eftersom fundamentet för demokrati utgörs av en medvetet, medveten upplyst befolkning författat av själv för 2834 år sedan kanske. Eller vad det nu kan röra sig om jag vet inte. Ja, det har delat i alla fall. Och eh, ja, kaos på hotell i Albanien borras under polen. Det är väl en lagom eh, djupsinnig eh, nyhet eller så kanske. Det är lite Aftonbladet så här. Och ja, faktiskt, det, det är lite ja, uh, lite speciellt i det. Albanien, ja. Carl Bild, ja. Mm. Ja, 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 ja. Som sagt, och svensk hotell, ja. Mm. Det där är ju lite... Mm. Vem vet varför man åker dit, Jag kanske. Ja. Som sagt, det är vad det är, alltså. Och ja, vi får väl eh, se tiden an, helt enkelt. Och... Ja, vi går ju mycket runt i det här nu och, och vi får nästan säga att eh, ja, om några veckor kommer vi stå här och prata, jag vet inte, bakom ryggen på oss själva tror jag alltså. Ja, det är i alla fall speciellt alltså. Ja, det här är ju en speciell tid, alltså allt finns dokumenterat. Det handlar om folkbildning, det handlar om att människor ska förstå i det här. Och vi får väl hoppas att eh, det inte blir allt för jävla rörigt helt enkelt. Det ser väl ut som att det ska kunna gå ganska gessvintt alltså. Och det ser väl ut som att den amerikanska militären har gjort ett gediget arbete i botten. Och planeringen från Donald Trumps sida och de staber som finns runt det här har varit ja, rigorös. Skulle man kunna använda som uttryck för att beskriva det då. Och eh, det här med att kalla andra för epitet och sådana grejer, det är ju liksom ingen framkomlig väg. Men sen kan man säga så här. de som ändå ska utgöra eh, ja, bad guys nu i den här optiken, alltså Micke Dambay och de här, de, ja, som sagt, det är vad det är, helt enkelt. Och när det gäller den politiska adeln i Sverige så är det som sagt prinsen av dårar och så vidare. Det, ja, det är vad det är men en samlingsregering är väl inte helt osannolikt i alla fall då. som sagt stabilitetsrådet extra kallas efter Anderssons garantibesked. alltså det här är ju rena jävla lekstugan och eh, Erdogan hotar Grekland och, och han tänker göra det som behövs alltså för att eh, ja man ska inte glömma Ismir säger Erdogan en anspelning på staden som Turkiet över 22 under grek-turkiska kriget alltså det här de är ju Nato-länder båda två. och Det här är ju lite pinsamt kanske för Nato eller underliggsporslinet som kanske inte bryr sig om det just. Men ändå. Hur, hur är den här? Om, om den ena hoppar på den andra är liksom någon solidaritet. Gäller den här... Ja. Att man kommer till undsättning. Då gäller den då? Vem gäller den då i så fall då? Om de slår tillbaka då? Är det båda man ska hjälpa då? eller Hur funkar det här egentligen? Har ja, du tänkt på det? Ja. ja. Och som sagt, NATO krakulerar allt mer och Erdogan eldar på. Han är en fantastisk skådis måste jag säga att jag tycker. Det är bara så. Ja, många chattar ju emot om allting. Alltså det, och, och Ja, som sagt, det är ondsinta rymddödler och fan och hans mormor alltså. I Prag så kräver man regeringens avgång då och... och, och Ja, billig rysk gas neutralitet helt plötsligt. Och det är väl en rätt så bra grej det här med att kanske minska ner lite grann på den här reguljära militära verksamheten. Själva uttrycket det med att ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans. Ja, det får man ju säga att i ett klimat där så att säga, enskild vinstmaximering är tänkt att verka ledande så blir det ju med viss oundviklighet på så vis alltså. Mm. Och det kanske är dags att ta ett steg i den riktningen. Jag tror inte att den känsliga ofärden skulle öka om folk utvecklades lite grann. Och om alla utvecklades bara i lite grann, alla alltså så, då skulle det bli en helt astronomisk utveckling totalt. Så det är inte frågan om några storartade insatser alltså. Men av någon jävla anledning så tycks inte det ligga inom ramen för intresset hos. Den folkvalda representationen det är inte det konstigt. Det borde ju vara så kan man tycka. Eller? Ja, hur som helst. Det är som det är. Men vi ska framåt och vi ska i mål. Och det finns ingenting att diskutera om. För det går inte annars. Det är bara så. Ja. Och eh, ja. Någon sagt. Som sagt. Eh, vilka ska de här privata vinstmaximeringsintressena styra egentligen? Och hur mycket? Alltså hur mycket ska de få bestämma? Va? Och varför? Vem bestämmer det? Ska ingen få... Ingen, ska inte befolkningen få bestämma det? Är inte det rätt märkligt? Det är lite märkligt tycker jag i alla fall. Och det vore nog bra om det liksom blev lite bättre, alltså. Och som sagt. Insurrection, Insurrection Act pratade vi om förra gången från 1807. Alltså, det är lagen som tillåter president att sätta in militär inom landet och använda den för civil brottsbekämpning. Och, och ja, i, i akut behov av reformer, alltså. Och ett uppror i en organiserad, vanligt våldsamt handling. Alltså, det här är ju ett, översteg, där det alltså ett översteg mot den amerikanska konstitutionen och då måste man göra så här, det gjorde man alltså den 3 november 2020 mm. så var och där klev den där i då, då och det kan vara bra att minnas det där nu och läsa in sig lite på den faktiskt, det, är, det behöver inte vara helt fel om jag säger som så då och ja statsministern säger ju att vi står inför en ren krigsvinter Mm. Det här tonläget alltså. Lugna befolkningen. Och så vidare. Ja, men, normalt sett så säger ledarskapet bygger på att man har en uppfattning om man kan faktiskt hantera den här situationen. Man säger liksom att ja, men vi har ju en väg ur det här. Vägen ur det här går genom att folkbilda. Det går genom att upplysa till ledning och vidare upplysning och ledning. Det är inte så mycket att diskutera om det är vägen framåt. Man förklarar varför. Hur vi ska göra, och så vidare. Och så gör vi det så. Ja. Och så växer det här organiskt. Precis som vi håller på, precis som ni gör, precis som jag gör. I det här. Och det är vägen framåt. Det går inte på något annat vis. Och tonen blir naturligtvis gällare, eller bara blir allt mer då. hos de här människorna som tycker att här äh, fan. Liksom, det där ni är bara. Uh, uh, vad är det med, det varierar ju från dag till annan liksom. Sådär. Men det är olika saker, i alla fall det är och. Betalda opposition är ju liksom, hela det här tricket. Och själva pysslar de inte så mycket med upplysning. och för Av det enkla skälet att de kan inte särskilt mycket om någonting. Nej. Och, och alltså man, för att göra den bedömningen, vad är det här för någonting? Då kan man ju säga så här. Vi vet ju tre saker, tre ämnen som är absolut helt fundamentala i det här för att få någon form av uppfattning överhuvudtaget. Ja, I grunden finns ju den här, om vi säger så här, att människan är ett girigt svin då, så där, ja, i början, så stenåldern. Så, mm. Ja, då blir det här monetärmekaniska, det blir ju ändå en sån grej. Så där vi, vi kommer ju någonstans från, så, så där är en av delarna ja, som har gjort att vi har hamnat här. Då, så att säga. Och, sen, ja, och, och sen får man ju då, nu har vi hamnat här, och hur, under vilka former och egentligen vilka förespegningar har vi hamnat i den här situationen? Ja? Och då kommer ju så att säga, den här geopolitiska analysen in i bilden. Ja, och, och det är den andra delen. Så det är tredje benet i det här. Och, men hur, hur är det egentligen möjligt att vi, vi går på det här hela tiden? Alltså, vad, vad är det för liksom, mental disposition som vi har när vi köper den här typen av jävla rappakalja som vem som helst kan räkna ut i bara kalanka? Liksom. Jag menar, du fattar väl vem som helst. Ett litet barn var lyckligt när det såg sina föräldrar var förälskade i varandra och älska barnet det fan, och barnet var 4-5 år liksom. det är ju så det är liksom. Aha, och sen, vad hände? sen börjar det alltså sen börjar det mm. då börjar cirkusen mm. och vad ledde den här cirkusen till? den ledde led, led oss hit så mm. det här är inte så svårt alltså och så gäller det bara att plocka ner det här och, och då kan man säga så att de här tre delarna då, alltså den ja, emotionella självförståelsen då, tillsammans med geopolitiken och monetärmekaniken det är ju liksom vad, vad det här handlar om och om man då tittar så omkring nu i det här jag menar hur många är det som berör de här ämnena och varför är det så är det för att det inte är så ja men Då behöver de skriva de här artiklarna i tidningarna med olika tafflighetsgrad. Liksom. Och de behöver inte hålla på med historiska analyser av geopolitiken och sånt. behöver inte här. Men de gör ju det ändå. Liksom. Det verkar ändå ha någon form av innebörd och betydelse i den meningen. Men, men om man tittar på de här... Många av de här som, som kritiserar en det ena och en det andra. Liksom. De verkar inte ha... Men det, det kom, förklaringen på det här det kommer i... I ödleform, eller frekvensform, eller numerologisk form, eller. Det här andra spelar liksom ingen roll, så alltså. det finns det har ingen betydelse. Räntekostnadsläxan finns nämligen inte inom numerologin. Den har ingen betydelse. Den geopolitiska utdelningen, som reguljär militär verksamhet, är numerologiskt styrt. Mm. Underrättelsetjänster också. Nej, förresten, de är ju styrda av frimurarna. Ja, och, och det här är ju liksom, ja, för det, det är liksom uppenbart, det är liksom inte så mycket idé att lägga så mycket tid. Alltså folk som ändå kämpar med näbbar och klor nu för, för att, så att säga, ja, undvika att belysa sin egen obetydlighet alltså i de här sammanhangen. Ja, de gör ju det, de gör vad de gör av en anledning, det är inte mer så. Men, men det är som sagt inte mycket idé att lägga jättemycket tid på det heller. De har ju ingenting att säga och det blir ju som vi sagt. Så då liksom? Jaha. ja men då var väl skojigt för er. Ja, och som sagt, men behåll, ja, skärmdumpar, det är ju liksom... Och bästa beskrivning av verkligheten vinner ju trots allt på slutet, det är ju bara så. Och är det numerologiskt grundat, då är det ju det. Då behöver vi inte hålla på chatta om den saken så mycket mer. Och, och då får man väl liksom, ja, tacka, slå ihop klackarna och... och tacka för vissa intresse och hävda motsatsen mot vad man har gjort tidigare. Om allting är numerologiskt grundat. Ja, och att det är frimäcklarna som har styrt allting och det finns rymdödler och hej och hår liksom. ja, ja det andra gills inte helt enkelt och det är som vi håller på att prata om. Ja, det må ju vara som det är med den saken alltså. Och <hör> som sagt, det är mycket nu som är på gång alltså. Och den här veckan kommer naturligtvis inte bli mindre händelserik än tidigare veckor. Det är helt jävla säkert. Och i Kalkutta är Dumbodil i farten. Och ja, vad ska man säga? Egentligen så är hon inte dum på det. inte obetänksam och i unga ålder. Definitivt alltså. Men, men, men ja. Hon har nog bara hamnat lite snett. Jo, men. Problemet är ju det där med där Pasca alltså. Deripaska har ju liksom så åt <går> han har hållit på med en enda kategorisk verksamhet. Han har muta alla som är villiga att han muta och de är därmed kartlagda. Det är allt från giffan att i universitetet till Gud vet fan vad alltså. Jaha. Och vem är det som vill veta det om man tror? Ja, blev var ju i alla fall då, eller San eller så där. Ja. Ja, det var ju inte så bra det där nej, kanske. Ja. Ja ja. Men är kanske ställ. Och Magdalena är också snäll säkert, men och så sagt, då Magdalena är trogen I, i, i någon mening alltså. Och frågan är om hon är trogen mot alltså. Det är ju så. Och, och jag vet inte egentligen, vilka jag tycker sympatisera med att hon är det är klart att man statsminister borde vara befolkning men anser man ser man gift så borde det vara sin man kanske och, och sin familj i den meningen. Och har man så säg lite kort då sådär så perspektiv då. Det är väl lätt att det blir fel man behöver inte vara så jävla ondsint för det, liksom. det så kan man ju se det också. Mm. Men det här teatern med att du meddelande till Putin och så där, det kan ju Nej äh, men det kunde nog liksom det, det var sådär så där helt enkelt tycker jag. Det var liksom ingen höjdare faktiskt. Ja, och som sagt det här med helheten på elmarknaden det finns alltså ingen möjlighet att delmarknadens avreglering av 96 hade syftet att skapa en elbörs som heter Nordpol som skulle fyllas med fantastisk och finansiell finurlig ja, ingenjörskonst för att absorbera fiktiva värden för att kunna blåsa upp dem till den skuldmättande valutafinansiella systemets ja fortsätta levnadstiden bit där. Och, 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 och kan det här den här mellanmarknaden, kan det ha en påverkan på priset? Nu, när Wolfgang Hansen börjar närma sig i, i, i närmar sig, han inte där han riktigt men när börjar närma sig där då då är det ju som det är helt enkelt och det får man ju vara glad för som sagt, det här folkbildningsprojektet har varit planerat sedan urminnestider alltså och nästan sedan vikingatiden skulle man kunna säga ibland alltså ja, men nu är det inte riktigt så och Mystiska mord inom Ryssland förbryllar eliten, alltså. Det är ju lite konstigt, alltså. Och, och skulle det kunna vara så, att alltså, man rensar den djupa staten här nu. I det här, om man har haft användning av de här oligarkerna på det viset. I, i, och jag tror, inte, jag tror inte ens att Deripaska är särskilt dålig i den meningen. Den här teatern med pennan är lite för vulgär, helt enkelt. Och ja. Och ja, man säger. Kan det vara den här. Uh, firman Eriksson och deras telekomutrustning och man använder den för geofencing numera, så numera och, och man använder då västbaserade oligarker för att göra vad oligarker att göra, alltså nämligen att de oligarkar runt där liksom eller oligark oligarkar så mycket de bara kan på varandras bekostnad och mördar varandra och sen tar man då och, och geoffensar de där under tiden då och sådär sen så låser man in resten också och, och konfiskerar och förstatligar alla tillgångarna skulle det kunna vara så ja det verkar ju vara så när det gäller den här penga historien på Arlanda där det verkar ju vara lite geofensat att och det är ju samma telekombolag där andra men alltså jag vet inte skulle det här kunna finnas på fler ställen kanske eller Ja, jag är inte säker alltså men, men man, man säger så här att det där med farans riktning då alltså mm sedan Ukraina kriget så flertal högt uppsatta personer i Ryssland avlid, avlid under oklara omständigheter. Dödsfall kan vara ett tecken på ökad konkurrens inom landets elit, anser Hugo Fonesse på utrikespolitiska institutet. Det här tyder på att Putins system har destabiliserats. Ja, det kan man ju tolka det som kanske om man vill. Då. Mm. Det också kan också vara andra annat beroende på vilken målsättning man bedömer det här av. Men, 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 men äh, han tror nog att Putin strävar efter världsharravälde har han en känsla av. Äh, det låter lite så i alla fall. Ja. Tidigare i veckan hittade Ravil Maganov styrelseordförande för oljigheten död. Han hade då fallit från ett fönster på sjätte våningen på ett sjukhus i Moskva där han vårdades. Maganov är öde det senaste i raden dödsfall som under 2022 drabb drabbats förmögna mäktiga ryssar. Tidigare under åren har minst tre chefer vid energipolaget Gazprom och dess dotterbolag antingen mördats eller hittats döda. Flera exempel finns, på på, finns både på hög nivå inom statsförvaltningen och de andra delar av det ryska näringslivet. De avlidna har ibland annat hittats i hjälpskuta med självmordsbrev, alltså. Och Foneser, han är analytiker vid Centrum för Östeuropa, studier vid Utrikespolitiska institut han har två hypoteser i det här sammanhanget och det, det är så klart spektakulärt men det tyder framförallt på att det finns eh, interna maktspel i det politiska och ekonomiska system Putin byggt upp, det är tydligt vem som styr det Putin, men under honom finns det mycket utrymme för att manövrera sig till mer makt och det kan ju möjligtvis vara så att, att man från Vladimir Putin och ledningens sida tycker att det här är en bra grej helt enkelt och, eh, det här dödsfallen skulle kunna vara en del i det där maktspelningen där personer inom olika grupper tar chansen till att få ökat inflytande, säger Hugo von Essen. beskriver situationen som en där oligarker och inflytelserika personer slåss om mer makt. Han pekar samtidigt på att dödsfallen ändå kan vara ett sätt för Putin att befästa sin makt. En alternativ teori är att dödsfallen inte är enbart är resultat av konflikt utan snarare dirigeras av Putin för att styra om maktbasen under sig. Det kan röra sig om som gjort sig onödiga eller inte agerat på det sätt som högsta ledningen vill att de ska ja, det är väl ungefär så kan man säga och, och sen är, kommer vi till detaljen då, själva syftet med det här då. det är ju det men, men är, det, är det agenda 2030 så, då så ja, men, men då borde vi hålla med då i så fall ja. Sverige alltså och då borde det inte vara mot Putin eller? Ja, jag vet inte. Det är ju så konstigt alltså. Ja. Kan man verkligen vara säker på alla... Ja att alla dödsfall är mord alltså. helt säker kan man naturligtvis inte vara men i vissa fall kan det såklart röra sig om att helt andra dödsorsaker men det är suspekt att så många personer drabbats i år och flera dödsfall ser ut som mord enligt Hugo von Essen har västländerna sanktioner fått förmögena exilryssare återvända till landet i kombination med den hårt ansatta ekonomin har konkurrensen ökat inom landets politiska och ekonomiska elit alltså. ja, Putins typ av styrning handlar mycket om att deltaga, delegera makt neråt Ja, okej. Ja. Han är fokuserad på större frågor och på det utrikespolitiska. Det ger följden att aktörer på lägre nivåer slåss för att komma närmare Putin, säger Hugo von Essen. Oavsett orsaken bakom dödsfallen så tyder det på att systemet är instabilt, att det vacklar och att det är riskabelt för det spelare. Det båda är båda inte gott för systemet i sig och speciellt inte för Putin som byggt upp det. Hans makt vilar på att systemet är uppre håll. Ja, som sagt det där kan man ju lägga in en del tolkningar i och när man från den sida så att säga, tar upp Bill Browder och, och, och då känns ju inte nödvändigt att hålla på att läsa om Bill Browder mer, nu får ni faktiskt Kommer ihåg Bill Browder, det var han som gjorde anmälan på Swedbank. Vi, vi kan väl ta lite grann som vi skriver i Expressen. Och, eh, vad vi skriver så här att det är mänsigt liksom, där och det är inte alls koordinerat de menar att skapa eftertanke hos befolkningen i allmänhet genom reflexiv kontroll. Vi kan inte annat än flina lite elakt när vi tänker på innehållet i det erbjudandena som Bill Browder måste ha fått och, som gjorde att han själv anmälde Swedbank för penningtvätt. Det är såklart han har fått det alltså. Och det här med Magnitsky också. Magnitsky var revisor, inte advokat. Och den här artikeln i Dagens Nyheter är så full med skit så att det liknar ingenting alltså. Och man kan säga så här, den som inte ser att det där är gjort för att upptäckas måste läsa på mer om Bill Browder. Och företrädesvis, använd bloggen, skriv Bill Browder i sökrutan. Så finns det hur mycket som helst. Om den här jävla tralljöken. Och hans. Ja, Heritage Foundation och så vidare. Ja ja ja. Det är fantastiskt. Fantastiskt helt enkelt. Jaha och Mikael Gorbachev får lite begravning och det är en i det här. Och Putin hade tid att gå dit. Och ja vi behöver liksom inte lägga så mycket aspekter för det där. Det är av det ena eller andra skälet kan vi väl säga sådär. Och ja. Med det så kan man väl säga så här att vi börjar väl närma oss sluttampen på det här. Vi kan väl ta upp att Mattias Våg och Sagan om ringen... Frågan är om inte Mattias Våg är lite geoffensad ändå i de här sammanhangen. För antifa-kopplingarna är ju inte trots allt helt obetydlig med avseende på att tyskarna anser att eh, tysk antifa-verksamhet styr från Sverige och USA anser att... Eh, ja. Amerikanska verksamhet styrs från Europa och Tyskland. Och så är jag. Och, och amerikanska antifas startades av en, två stycken människor varav en var svensk i vanlig ordning. Men det är säkert inte meningen i det här. Ja, ja, det är fantastiskt alltså. Ja, och. Eh, Mm, man, man får väl säga så här vindkraftverk i ansvaret för att stycka upp då på en rad privata aktörer de här drivs i första hand av motivationen att tjäna pengar och därför byggs ny det här är Wolfgang Hansson alltså, tror jag. och eh, i första hand där den behöv, behövs in, inte där den behövs alltså, utan det, där det går enklast och snabbast att få tillstånd och därmed ger snabb avkastning alltså. och, och jag vet inte om man ska säga egentligen. Det är inte otydligt nu. Det är bara att stå på. Vi är tummen i spåret bara. Och som sagt, vi kräver inte verifierade namnteckningar på alla valsedlar vid val. Och därför, ja, då finns det spårbarhet i valfusk, alltså. Det var det är. Och, och det säger ingen något allt om, alltså. Nej. Inte det konstigt, utan vi har valhemlighet istället. Ja, Ja. Därför. Man vill inte ha möjlig kontroll över samtliga röster individuellt så då måste man ha valhemlighet istället. Alltså. och Som sagt, det är ju lite tråkigt det här med, med mm, anonymitet och yttrandefrihet är lite samma tema. Alltså. Mm. Det är inte så att staten ska skydda den här yttrandefriheten i lag. Mm. <laughs> Utan man, ja, Men alltså det är... Det finns ingen logik i de här resonemangen alls, alltså. Men folk köper dem ändå. Och, och det kan man ju tycka är lite besvärande, men av Det ska jag väl säga. Först och sista också, då så att säga. Och eh, med det, kära vänner, så vill jag i alla fall jag påstå att vi i stora drag har eh, kommit i mål med det här i, idag. Då. Och det går ju att hålla på länge som helst nu. För, eh, ja, som sagt. Magdalena avbröt rörelsen och, och nu är det vad det är med B-52 över stan och, och, och re, reguljär militärverksamhet i varenda gathörn, på säga, i varenda kobbe och skär. På mm. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och ni är fantastiska. Absolut alltså. Och eh, vi får väl se vad, vad så att säga, de närmsta dygnen för med sig. Men en sak i alla fall är helt säkert att den här veckan blir ännu mer... Händelserika den föregående veckan. Och eh, ja, kära ni. Ni är fantastiska. Och det här är fantastiskt att få göra det tillsammans med er. Och händer inget annat oförutsett så hörs vi senast på onsdag. Då är det pigglöra. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll.